0: Cześć, tu The Movie Trip. Dziś porozmawiamy o nowo przynęcie Marka Jenkina, o eksperymentalnym X&Y Anny Odel oraz o kryminalnie niedocenianym pierwszym człowieku Damiena Chazella. Przy mikrofonach Dawid Lesiak i Dawid Bartodziej.
1: Pierwszy film to Bait, czyli przynęta. Historia braci Ward, dwóch rybaków z Konwali, których losy oglądamy z perspektywy przemian wioski rybackiej w nadmorski kurt. Mike Jakin zrobił film, który został nagrodzony na festiwalu Nowe Horyzonty. Jest to... Historia, która mówi nam o ekonomicznej, kulturowej i społecznej degradacji wioski, tak jak powiedzieliśmy, rybackiej, w której ścierają się dwa światy. Świat lokalsów, świat ludzi, którzy się tam wychowali, którzy właśnie są rybakami i napływowych londyńczyków, którzy zaczynają anektować przestrzeń tak, aby stała się ona przestrzenią dla turystów. Tak, to jest
0: główny temat tego filmu. Wypieranie klasy robotniczej... Wypieranie rdzennej ludności, jakkolwiek źle to nie brzmi w kontekście Korwali. Widać, że zmienia się charakter tego miejsca bardzo płynnie z czysto rybackiego na, na turystyczny. Reżysera interesuje, co się w związku z tym dzieje, jakie zmiany idą za tą pierwszą zmianą i stawia parę prostych diagnoz, mianowicie wskazuje, że, że następuje pewien rozpad więzi społecznych, mają miejsca tarcia we wcześniej całkiem, jak zakładamy, całkiem dobrze funkcjonującej wspólnocie. Widać to na przykładzie relacji Martina z właścicielką lokalnej tawerny, której on zwyczajowo sprzedawał ryby i nadal to robi, chociaż jest tam pomiędzy nimi pewna, pewna zła krew wynikająca z tego, że, że ona poza sezonem turystycznym opuszcza swoją tawernę i wyjeżdża do Londynu, ponieważ tak jej się po prostu bardziej opłaca. No i właśnie na takich problematycznych relacjach Jenkins snuje swój film. Jest ich kilka, poza relacjami biznesowymi czysto. Są też oczywiście relacje rodzinne, ponieważ... Martin oraz jego brat Steven wcześniej prowadzili łódź rybacką, natomiast Steven z uwagi na zmieniający się charakter miejsca postanowił otworzyć statek, postanowił otworzyć operację wycieczkową, przemianować swój statek na statek służący do oprowadzania turystów po morzu, że tak powiem co Martinowi oczywiście niespecjalnie się podoba. Martin jest tutaj reprezentantem próby utrzymania starego porządku, natomiast wszystko wokół niego prze do przodu, prze w przyszłość.
1: Relacja między tymi braćmi jest bardzo surowa. Martin i Steven różnią się na tyle w poglądach dotyczących funkcjonowania w takim ekonomicznym położeniu. Steven prze do przodu, chce coś zmieniać, natomiast jedyną obroną Martina tak naprawdę jest przywoływanie ojca jako takiego raz elementu wymierającego świata, bo on sam nie do końca ma rację, chociaż mam wrażenie, że troszkę tli się w nim coś takiego, że mu mogłaby gdzieś tam zajść jakaś zmiana, no bo przecież sprzedał na przykład ten dom londyńczykom, który oni przerobili na miejsce dla turystów, ale być może nie miał innego wyjścia, no i dlatego Jenkins stawia tam co jakiś czas tego ojca, tego ducha, który chodzi za nimi i patrzy na nich, ale to nie jest jakieś specjalnie oceniające, raczej, raczej pojawia się jako znak upływającego czasu. Wspomniałeś o tym ojcu, ojciec,
0: no nie jest to powiedziane wprost, ale chyba pojawia się na ekranie, ponieważ Martin od czasu do czasu widzi ducha, Zakładamy, że to jest duch, ponieważ pojawia się bardzo losowo w bardzo niespodziewanych momentach. Może to być duch starego rybaka, może to być po prostu duch jego ojca, który w momentach, w których Martin potrzebuje się nad czym zastanowić, potrzebuje podjąć decyzję, ewentualnie stoi na jakimś drobnym rozstaju dróg, ten duch podpowiada mu, co ma robić. Jest coś niepokojącego w tym, że główny bohater tego filmu Niejako nie podejmuje decyzji sam, tylko, tylko dyktuje mu jego działania, to, co podpowiada mu duch przeszłości. To być może stoi właśnie u przyczyny tego, że on nie jest w stanie pójść, w cudzysłowie, z duchem czasu i dlatego tak bardzo uparcie dąży do tego, żeby, żeby, żeby trzymać się starego porządku. A reżyser chyba w żadnym momencie nie stawia oceny postępowania jednego bohatera czy, czy przeciwstawionych mu pozostałych. Natomiast jako, że jest on protagonistą, no to w naturalny sposób podążamy za nim i, i chyba chcemy, żeby, żeby działo mu się dobrze ale jednocześnie trudno jest mu kibicować, bo on jest taki bardzo uparty, niechętnie współpracuje z kimkolwiek. Zdarzają się takie momenty, w których ludzie, którzy odkupili od niego ten dom, w jakiś tam drobny sposób mu pomaga pomagają, chociaż on chyba nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast on na wszystko to reaguje tylko i wyłącznie agresją i niechęcią. I po części można go zrozumieć, bo tutaj w ogóle, bo tutaj jest taka łouczowska próba przedstawienia świata, to znaczy jest poruszenie problemów klasy robotniczej i to automatycznie kieruje nasze myśli do lołcza, ale to oczywiście jeszcze nie wystarczy. Potrzeba jeszcze jakoś się wgryźć, ale też zobaczyć w tych, w tych ludziach faktycznie ludzi, a nie, nie jakieś tam manifesty polityczne lub coś w tym stylu. No i faktycznie reżyser chce poznać tego głównego materiału, ale nie daje mu zbyt wiele materiału do pracy, że on przedstawia kilka jego podstawowych cech i, i na tym się zatrzymuje. Owszem, nie, nie przedstawia go wyłącznie w dobrym świetle, ale jeżeli miałbym podsumować tę postać, no to wydaje mi się, że to jest po prostu taki człowiek starego typu, który jest uparty i który wie lepiej. Jakby odcinając całą resztę, odcinając ten kontekst, zawsze trudno się kibicuje człowiekowi, który wie lepiej.
1: Trudny jest też język, który się pomiędzy nimi pojawia. Abstrahując od tego, że ludzie, którzy są napływowi przyjechali z miasta i ci, którzy tam mieszkają, porozumiewają się trochę innym językiem, to warto zwrócić uwagę na to, że Jenkins nakręcił ten film celowo jako niemy. I wszystkie dialogi zostały dograne w studio, no i też specjalnie spreparowane, żeby brzmiały jak z filmu z lat 40. i 50., Efekt, który osiągnięto, powoduje, że angielski brzmi tam jak z jakiegoś obcojęzycznego filmu, jakby trochę jak nie angielski, ale też nie wiadomo do końca, jaki język. I to jest taki efekt, który wprowadza pewnego rodzaju dezorientację, bo dzięki temu może właśnie przywołać taką myśl, że ci ludzie niby mówią tym samym językiem, ale właśnie nie rozumieją się, nie potrafią znaleźć wspólnych punktów. I to jest bardzo ciekawy zabieg techniczny. No i na pewno warto, jeżeli jesteśmy już tutaj w tej kwestii technicznej, wspomnieć o zdjęciach i o tym, jak jest nakręcony ten film, a został nakręcony kamerą 16 mm na monochromatycznej taśmie Kodaka.
0: To zanim będziesz kontynuował na temat, na temat tego, jak ten film wygląda i co z tego wynika, to ja się jeszcze przyczepię do tego języka, bo jest chyba jednym z moich ulubionych zabiegów w kinie i... Wiele z moich ulubionych filmów to są, to są te, w których bohaterowie, mimo że mówią tym samym językiem, nie potrafią się porozumieć, bo to zawsze, mimo że jest prostym środkiem, to bardzo dużo jest w stanie nam powiedzieć o świecie, w którym bohaterowie żyją. Starają się w jakiś sposób interpretować rzeczywistość, która ich otacza, ale nie mają środków na to, żeby to wyrazić, przez to, przez to wszystko staje się niezrozumiałe. No i, trochę tak w tym, no i trochę tak jest w tym filmie, że ten nowy świat jest niezrozumiały dla Martina, a ten stary świat jest niezrozumiały dla
1: ludzi napływowych, którzy żyją z przemysłu turystycznego. Wróćmy do technikaliów. Jak już powiedziałem, został nakręcony starą kamerą 16 mm, dlatego spotykamy tam czarno-białe, bardzo surowe i brudne zdjęcia. Do tego agresywny montaż rodem z filmów radzieckich z lat 50., Potroszę jest to jakiś hołd dla kina w ogóle, no i, i to też jest jakiś taki zabieg, który gdzieś tam pokazuje szacunek do tradycji dawnego świata, który chce oddać Jenkin. I ten agresywny montaż jest stosowany właściwie cały czas. Do tego stopnia, że odnosi się wrażenie, że oglądamy kino wysoce artystyczne. Jest tak duże właśnie nagromadzenie tych ostrych cięć, które trochę dezorientują i nie pozwalają się skupić na fabule, tak jakbyśmy się, byśmy to chcieli zrobić.
0: No właśnie ja sobie te środki formalne podzieliłem na dwie grupy. To znaczy z jednej strony jedną grupę nazwałem Jak Kiedyś, na zasadzie właśnie hołd dla kina, tam list miłosny to już faktycznie duże słowa, a z drugiej strony jednak eksperymenty formalne, które nie wynikają bezpośrednio z tego, w jaki sposób się kiedyś kręciły filmy, tylko mają być pewnym ubogaceniem tej, tej formy. Do tej pierwszej grupy zaliczamy oczywiście to, o czym powiedziałeś na początku, między innymi to, że on jest czarno-biały, etc., to, że jest tam bardzo wyraźne ziarno, chociaż ono akurat niekoniecznie powinno wskazywać na to, że to jest film jak dawniej, bo ziarno nie wynika z tego, że filmy były robione kiedyś, tylko wynika z niszczających kopii i te dialogi dograne w studiu, a do drugiej i dla mnie znacznie bardziej interesującej grupy należą takie eksperymenty formalne jak na przykład prześwietlanie obrazu miejscami w naprawdę mocny sposób, w szczególności na, na jednej z postaci na postaci syna nowych właścicieli domu, który kiedyś należał do Martina, z jakiegoś powodu reżyser uparł się na tę postać i prześwietlał obraz za każdym razem, kiedy tamten chłopak znajdował się na ekranie. Co ma pewne uzasadnienie fabularne, nie będę teraz tego zdradzał, ale nie wiem, czy jest to środek, który jest użyty sensownie, ponieważ poza taką powiedzmy, że poza takim moim fajerwerkiem nic nie wnosi. Tak jak powiedziałeś, jest ten agresywny montaż. On na przestrzeni całego filmu jest agresywny, ale najbardziej czuć to na początku i na końcu, bo wtedy wtedy reżyser nie najbardziej okrutnie i wtedy też na ekranie pojawia się najwięcej pojedynczych drobnych obrazów, które chronologicznie nie mają żadnego sensu. Jak sobie te wszystkie środki podsumuję, to wychodzi mi, że nie mam zielonego pojęcia, po co one zostały użyte. Rozumiem, dlaczego używamy tych środków, które pokazują, że ten film wygląda jakby był stary. Jasne. Nie rozumiem, dlaczego wzbogacamy tę formę o jeszcze dodatkowe jeszcze dodatkowe elementy eksperymentalne, ponieważ nie czuję, że to jakąkolwiek wartość filmowi przynosi. Co ty myślisz?
1: Może po prostu chodziło tylko o to, żeby pokazać wzburzenie, wzburzenie tych bohaterów. To jest pewna poetyckość tak naprawdę, ten nadmiar tych zakończeń i cięć. I one mi przypominały te fale. Jesteśmy nad morzem, od fale szaleją, złość bohaterów szaleje, w związku z czym reżyser czy i, i montażysta poszaleli sobie z, z nadmiarem czy taką nadprodukcją obrazków na sam koniec, zbijając je w jedną większą grupę, to są emocje. Ma, masz poczuć szaleństwo te, tej, tej sytuacji i tego, że Martin nie za bardzo może sobie poradzić z tym, jak zderza się jego życie z nadchodzącym wielkimi krokami nowym światem. Wracając do klu tej historii, jest to po prostu film o gentryfikacji. Na pewno w tym filmie jest sporo gniewu i, i poczucia bezradności. Po wyjściu z kina kilkoro moich znajomych powiedziało, że nie podoba im się, że główny bohater żyje przeszłością i nie chce iść naprzód. Tymczasem co więcej on może czuć w sytuacji, kiedy sprzedał rodzinny dom, nie ma pieniędzy, spędził całe swoje życie w wiosce rybackiej, i to wszystko wiąże się z tak zwanym dziedziczeniem postaw. Dziedziczy się te postawy, uczucia, położenie socjoekonomiczne i dla wielu ludzi na świecie to jest po prostu przekleństwo, bo dziedziczy się również biedę i, i wcale nie jest się łatwo jakoś z tego wyrwać, zmienić o 180 stopni swoje, swoje położenie i jakąś przyszłość, która trochę poprzez, poprzez wychowanie, to skąd się pochodzi i tak dalej, jest jakoś tam już trochę zapisana i trochę mnie zmartwiło, że żaden z, ze znajomych nie zwrócił uwagi na to, że tacy ludzie jak Martin kiedy są pozostawieni w jakiś sposób przez system, gdy przychodzi jakaś wielka zmiana rewolucyjna w ich życiu, to oni po prostu są w stanie się zradykalizować i zamienić się w tych ludzi, którzy potem rozwalają sklepy i wywołują protesty na ulicach i tak Oczywiście tutaj w tym filmie nie jest to poruszone, natomiast cieszę się, że Jenkins w jakiś sposób pokazał, że te bolesne zmiany zostały ujęte w jakiejś takiej bardziej... W szerszej perspektywie on dzięki temu filmowi oddał głos tym, którzy tracą zawsze na transformacji, a której tutaj jest efektem właśnie gentryfikacja wypierająca naturalne społeczności. Czyli mówiąc krótko, Jenkins porusza temat
0: tożsamości jako istotnego elementu człowieczeństwa, który bardzo często jest pomijany przez ludzi budujących nowe społeczeństwo. I tutaj chyba znowu wracamy do, do takiego lowczyzmu obserwujemy ludzi, którzy są w jakiś sposób pozostawieni na, na marginesie społeczeństwa, na marginesie tego gnającego do przodu świata, przyglądamy się ich życiu w taki sposób, żeby zrozumieć, jak, jak oni się czują. No i szczerze mówiąc, tak jak bardzo doceniam próbę Jenkina, że, że w ogóle pochylił się nad tym tematem, to finalnie ja chyba nie do końca rozumiem tego głównego bohatera. To znaczy, oczywiście, wiedząc o nim to wszystko, co my wiemy, mm, wiedząc, że... On, tak jak powiedziałeś, od zawsze był rybakiem, to nagle w wieku, ile on tam może mieć, 40-45 lat, nie zrobi nagle wielkiego krzyżyka na całym swoim dotychczasowym życiu, nie wyjedzie do Londynu i nie zostanie bankierem, tak jak chciałoby pewnie tego większość ludzi, którzy tę wioskę, w której on mieszka, organizują na nowo. Oczywiście są ludzie, którzy są w stanie to zrobić, ale jest też istotna, istotna grupa, która w stanie nie jest. No i nie można o nich całkowicie zapominać i nie można im mówić, że się muszą dostosować, bo, bo inaczej. No więc koniec końców cieszę się, że ten film powstał. Myślę, że mógłby być lepszy, ale każdy sposób dopuszczenia do głosu ludzi, którzy w jakiś sposób są wykluczeni zawsze należy docenić. Nawet jeżeli pod kątem naszej tutaj przykawowej krytyki może wydawać się nie do końca udany. Dobrze, zostawiamy Markowi Jenkinowi 7 koszy na homary za jego trudy i
1: idziemy dalej. Produkcja numer dwa to X i Y Anny Odell, znanej z filmu Zjazd absolwentów. Artystka zaprasza siódemkę najpopularniejszych skandynawskich aktorek i aktorów do eksperymentu dotyczącego ról płciowych w nowoczesnym społeczeństwie.
0: A przynajmniej tak nam obiecuje w pierwszych momentach tego filmu, mówiąc, że zamykając siebie, a także Michaela Perzbrandta, oraz aktorów, którzy mają grać Alterego obydwu postaci, w studiu, które jest odcięte od rzeczywistości, które jest taką jedną małą rzeczywistością samą w sobie, będą mogli się odciąć od społeczeństwa, a co za tym idzie, będą mogli zmierzać do tego, żeby zrozumieć istotę człowieczeństwa. Takie słowa na samym początku filmu padają i wydaje mi się, że już wtedy Anna Odel uśmiecha się złośliwie, wypowiadając je, bo nie może mieć na myśli faktycznie próby dotarcia do istoty człowieczeństwa, jako że to jest temat, którym od tysięcy lat zajmują się głupi i mądrzejsi ludzie. I ten film generalnie jest takim, mam wrażenie, że mrugnięciem okiem do tych widzów, którzy widzą, że wszystko co tutaj jest robione, to jest robione totalnie nie na serio. I każda deklaracja jest tylko i wyłącznie fałszem w związku z czym przez pierwszych kilkadziesiąt minut faktycznie przyglądamy się temu, w jaki sposób różnią się od, ciebie, od siebie płci, ale ten wątek w pewnym momencie umiera, już nigdy się nie rodzi na nowo i zaczynamy pochylać się nad innymi tematami, między innymi na granicach sztuki, na granicy pomiędzy sztuką a rzeczywistością, etc. etc. Wszystkie te takie już na 17 tysięcy sposobów przemilone tematy związane z tym, dokąd może zmierzać sztuka, Anna Odel tutaj porusza. No i nie sądzę, że robi to na serio, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ten film się rozwija i gdzie się kończy. Trudno ocenić ten wysiłek, bo ja na przykład, widząc, co reżyserka chce zrobić, a przynajmniej myśląc, że wiem, co reżyserka chce zrobić, koniec końców byłem rozczarowany i nie czuję, żeby to półtorej godziny nawet jeżeli od czasu do czasu okraszane całkiem dobrym humorem, wzbogaciło w jakiś sposób moje życie, ale wiem, że ten film ma wielu fanów, wiem, że ten film jest doceniany między innymi za to bogactwo scenografii, które zostało w studiu przez Anny wykreowane i być może ty zaliczysz się do tych ludzi, więc zadam ci teraz pytanie, co sądzisz o tym filmie?
1: Na pewno po raz kolejny odel nakręciła film Performance, a już jeszcze szerzej na to, na to, gdyby spojrzeć, to jest to film z gatunku Mind Game Films, gdzie, tak jak właśnie w grach, bardzo ważna jest nasza uważność i jakaś taka czujność czym, jakby wobec tego, w czym uczestniczymy. To wszystko nie mieści się w żadnych innych ramach gatunkowych. Po prostu jest to jeden wielki eksperyment. Ogromne pomieszanie, e, pomieszanie fikcji z prawdą i też z jakimiś takimi półcieniami, które się pojawiają pomiędzy tymi dwoma końcami. Wiesz co, on mi się podobał, ale gdzieś powiedzmy w trzech czwartych tego filmu ambicja chyba zaczęła znikać. I ten problem po pojawia się wtedy, kiedy aktorzy w filmie, czy postaci w filmie, bo też nie zawsze wiemy, kiedy oni grają, a kiedy wychodzą z roli, zaczynają coraz częściej i częściej dopytywać reżyserkę o scenariusz. A ona uparcie powtarza, że scenariusza nie ma, że jest to film eksperyment. Przy okazji walczy z producentami, żeby doprowadzić dzieło do końca, przekonując, że właśnie o to chodzi, żeby przekroczyć kolejne granice w kinie, tak jak próbuje przekroczyć granice jakiejś płynności seksualnej, o której mówi takim ogólnym założeniu. On mi się podobał, ale w takiej właśnie, jeżeli się zagłębić, to trzeba... Cały czas wywracać swoją perspektywę w głowie i zgadzać się na wszelkie niedogodności, które oferuje ten film, żeby móc go polubić. Ta złożoność jest po prostu bardzo nierówna. Konstrukcja tego filmu jest tak skomplikowana, jak to, co ona próbuje zrobić, czyli właśnie przełamanie tej seksualności, zdominowanie i zamknięcie w klatce tego macho, jakim jest, jest, jest ten główny aktor, którego zaprosiła. Z tym, że to jest właśnie niemożliwe. I dlatego ten film jest takim chyba eksperymentem niedokończonym, niemożliwym. I w tym momencie przestał on mi się podobać, bo wydaje mi się, że jednak można do pewnego momentu eksperymentować, ale trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie albo szukać tego rozwiązania. A ona skupiając się bardzo mocno na emocjach i na tych alter ego, które, które grają ją i Branda, im bardziej się skupia na tych emocjach i tym alter ego, tym bardziej ucieka gdzieś sens tego filmu i tego dalszego eksperymentowania. Niemniej jednak warto dotrwać do końca, ale to tylko dlatego, że on cały czas tak wodzi i wodzi i wodzi i zachęca i kusi do tego oglądania do końca. Natomiast wnioski się gdzieś rozpływają po prostu na samym końcu. Ja nie wiem, czy w przypadku tej produkcji można
0: w ogóle mówić o jakichkolwiek wnioskach, bo film skonstruowany jest w ten sposób, że on dyskutuje z widzem i w momencie, w którym widz chce zaskoczyć ten film i powiedzieć mu, aha, złapałem cię na tym, że ty robisz coś, to film robi nie, nie, przecież ja dobrze wiem, że to robię i tak w nieskończoność. I to może działać jak, nie wiem, jak Stęga Mobiusa. Więc na początku zastanawiamy się, po co w ogóle ten film jest i mamy swoją pierwszą hipotezę, że aha, czyli film w zasadzie to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ta Anna mogła się przespać z Mikelem, bo z jakiegoś powodu to jest jej ambicja. A film mówi, Niby tak, ale my wiemy, że tak jest, w związku z czym podnosimy stawkę i dodajemy tutaj drugą warstwę, że tak naprawdę to ona nie chce się z nim przespać tylko i wyłącznie jakby dla samej przyjemności z tego, żeby usiedlić najbardziej pożądanego człowieka w Skandynawii, tylko dlatego, żeby urodzić mu dziecko, które będzie dzieckiem sztuki. Na co my mówimy, ale bez przesady, przecież to jest absurdalna sytuacja i zmierza w kierunku
1: jakiegoś tam domu wielkiego brata. I to jest ten moment najciekawszy w tym filmie, czyli pytanie, z którym się zderzamy. Pytanie brzmi następująco, czy ona chce się przespać z wizerunkiem, czy chce się przespać faktycznie z tym mężczyzną? I to pytanie można rozszerzyć na inne aspekty pozakinowe, i zadać, jakby jako człowiek możemy sobie wtedy zadać takie pytanie, co mi się bardziej podoba, co, co nas kusi, patrząc na takich ludzi, jak znany przystojny aktor? czy jakikolwiek inny człowiek, który jest po prostu atrakcyjny, czy pożądamy właśnie tylko jego wizualności, czy pożądamy jakby czegoś więcej, co stoi za tym człowiekiem. Ten moment jest chyba najważniejszy. I gdyby ona szła cały czas w tym kierunku i próbowała badać zachowanie człowieka i dalszy rozwój tej sytuacji, to ten film wydawałby się pewnie bardziej domknięty. Natomiast ta forma się otwiera coraz bardziej nie trafiamy do celu.
0: No właśnie to jest troszeczkę tak, że jest otwartych tyle drzwi i przez każde by się chciało przejść, bo tam jest tyle do szukania, tyle tropów, tyle wątków, tyle pytań, które można zadać i Anna Odel nam pozwala zadać te pytania, a następnie wali nas obuchem w głowę i zmienia temat. Niesamowita sprawa, bo, bo w ten sposób w zasadzie nie da się z filmem dyskutować, ale jednocześnie on bardzo do tego zachęca. W związku z czym po tym, jak już zamykamy ten temat seksualności nic stąd, ni zowąd, to nagle zaczynamy się zastanawiać, czy ten film jest faktycznie... O tym, że my się przyglądamy, jak dyskutują ze sobą różne części osobowości tej dwójki bohaterów, więc te wszystkie alterego, ci aktorzy, którzy zostali zaproszeni do grania alterego, być może oni w zupełności są wycięci, nie ma tam absolutnie żadnej cząstki nich i są oni tylko i wyłącznie częściami osobowości Anne O'Dell oraz Michaela Perzbranta. I jeżeli patrzymy na to, jak oni ze sobą rozmawiają, to być może faktycznie widzimy różne części mózgów tych dwóch ludzi, które którzy rozmawiają albo ze sobą nawzajem, albo roz... toczą dialogi wewnętrzne. I to też jest interesujące. Myślimy, aha, widzę, co wy robicie. To jest film w takim razie o tym, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg. I w tym momencie Anna Odel mówi, że ale ja wiem, że ja robię o tym film, ale tak naprawdę to robię film o czymś zupełnie innym. I w tym momencie zaczyna mówić faktycznie o granicach, yy, granicach sztuki. Yy, to znaczy konkretnie o różnice pomiędzy sztuką a rzeczywistością. I wtedy się faktycznie zas zaczynam zastanawiać, czy istnieje jakaś indywidualność w traktorach, czy to, co oni robią, to jest bardzo mocno yy, zaplanowane i jakby wycyzylowane przez, przez Anne Odell. I w momencie, w którym zaczynamy się zastanawiać, to aktorzy przychodzą do, do Anny i mówią co my właściwie robimy? Nie wiemy, co się dzieje. I tak przez ostatnie pół godziny filmu w zasadzie tylko i wyłącznie to zdanie jest powtarzane. Jakby to prowadzi do frustracji ja po zakończeniu tego seansu byłem bardzo niezadowolony z tego filmu, ale im dłużej nim myślę, tym bardziej go doceniam z tego powodu, że on otwiera naprawdę bardzo dużo ścieżek, bardzo dużo furtek w głowie i pozwala rozkminiać bardzo wiele tematów, jednocześnie nie dając więcej niż jakiegoś takiego ochłapu, szczątku, początku do dyskusji i potem zostawiając nas z niczym.
1: Tak, no i ten moment właśnie, kiedy aktorzy zaczynają pytać, niszczy e, wszystkie te rzeczy, które mamy ułożone powoli w głowie, gdzieś tam oglądając skądinąd trudny film. Jak widzimy, oni zgadzają się, podpisując jakąś tam umowę z, z Odell na przekraczanie swoich ba barier psychologicznych i fizycznych. I to też wydaje się bardzo ciekawe. I to też jest jeden z kolejnych wątków, no ale to znika znowu w którymś, w którymś momencie. No i jak na to spojrzeć, nie wiadomo co z tym zrobić. Ale pomysł stworzenia artystycznych sobowtórów, samej siebie i swojego, jako takiego współpracownika, ale jednocześnie przeciwnika jest bardzo ciekawy. No tylko zabrakło, zabrakło spójności. Warto zwrócić uwagę, że jak się chwilę nad tym zastanowić, to w tym filmie nie ma w
0: zasadzie nic nowego. To są wszystko pytania, które już kiedyś przez kogoś były zadawane. Tylko, że Anna Dell zrobiła performance zadające je wszystkie naraz, a w zasadzie jedno po drugim na przestrzeni półtorej godziny i jeszcze na tyle chytrze, że sprzedaje nam to jako film, który naprawdę będzie super, który naprawdę będzie kawałkiem wyśmienitej sztuki. Wyobrażam sobie, że w momencie, w którym ona puszczała ten film po raz pierwszy widowni i siedziała na sali kinowej, to w momencie, w którym z ust persbranta na ekranie padają słowa, że... Pytacie mnie, dlaczego to robię? Robię to dlatego, że powstanie z tego naprawdę zajebiście dobry film. To widownia jeszcze w to wierzy, ona się śmieje w duchu, bo ona doskonale wie, że jeżeli traktować ten film jako taki zwykły film, który odbieramy według tych wzorców, które znamy, no to to w żadnym wypadku nie może być dobry film, ale jeżeli faktycznie potraktujemy go jako coś zupełnie innego, no to może on otwierać dużo drzwi do, dużo drzwi do, do dyskusji. Bardzo mi się podoba ta autokpina, która jest na ekranie zastosowana, bo co prawda wiele rzeczy tutaj nie wychodzi. Widzimy w ogóle tych, tych producentów, którzy są całkowicie zagubieni, są troszeczkę jak dzieci we mgle. Ta Anna do nich przychodzi i mówi im, że ja chciałabym zrobić to i to i to i oni mówią, dobrze, jeżeli to tam w budżecie się zmieści, coś tam, coś tam, ale musimy się upewnić, żeby ktoś dał na to pieniądze, musimy się upewnić, żeby agenci aktorów nie powiedzieli nam, że nie możemy tego zrobić, na co ona jakoś tam wija ich wokół palca. I oni w zasadzie nie mają żadnej mocy sprawczej, mimo że są producentami tego filmu. Na tej samej zasadzie całkowicie rozbijana jest jedność wśród ludzi, którzy już siedzą w tym studiu, czyli wśród tych aktorów. I w momencie, w którym oni starają się jakkolwiek sobie zorganizować rzeczywistość, i różni ludzie robią to na różne sposoby, bo Alterego, Anny dyskutują między sobą, starają się przybrać jakąś taktykę, dzięki której mogliby konfrontować się z Alterego Mikaela. Z kolei Alterego Michaela mają inną taktykę, mianowicie oni napadają na tego Michaela, starają się go sprowokować, żeby on dał im coś, dzięki czemu oni mogli będą grać. Są takie próby, tylko że Anna je bardzo skutecznie po bardzo krótkim czasie rozwala, tak żeby nikt nie czuł się pewnie. No i oczywiście pytanie brzmi, czy, czy to faktycznie tak było, czy, czy ona sobie wyreżyserowała pięknie to, w jaki sposób... Wszystkie próby organizacji pracy i organizacji przestrzeni przez kogokolwiek innego niż nią samo muszą spalić na panewce.
1: Po prostu stworzyła grę, która prowadzi do nikąd i grę bez puenty. Więc jeżeli my sobie
0: na koniec zadamy pytanie, po co to wszystko, to oczywiście możemy przejść przez te wszystkie hipotezy, które nam przychodzą do głowy na przestrzeni całego filmu. Ja w okolicach ostatniego gwizdka stwierdziłem, że być może ten film to jest film o tym, jak pracuje się z Anną, a może, a może film o tym, jak Anna myśli, że pracuje się z Anną, a koniec końców chyba nie ma to większego znaczenia, bo film jest o wszystkich tych rzeczach naraz i o żadnej z nich konkretnie, w związku z czym nie znamy i nie poznamy.
1: Na pewno jest po prostu o tym, jak społeczeństwo odbiera dwóch bardzo znanych skandynawskich aktorów, którzy są... No jakby nie patrzeć kontrowersyjnie.
0: Ale nie do końca jest o tym film, tylko odbiór tego filmu jest o tym, tak bym powiedział. No
1: właśnie, myślę, że nasi słuchacze już też nie będą wiedzieć, gdzie są po tej dyskusji.
0: I bardzo dobrze właśnie o to chodzi, skoro Anna Odell zrobiła film, który jest pofragmentowany, poszatkowany i zmieniający temat co chwilę, to my zróbmy taką rozmowę na jego temat.
1: Okej, okay, to czas na ocenę. Myślę, że oceniam ten
0: film na od 4 do 7 na 10 alterego. Zakończymy rozmową o pierwszym człowieku, Damiena Szazela, który wszedł ostatnio na Netflixa, więc stwierdziliśmy, że jest to świetna okazja, żeby przypomnieć sobie ten film. Film obrazujący drogę Nila Armstronga od testowania zasilanych rakietowo samolotów NASA do postawienia pierwszego kroku na Księżycu.
1: Już w momencie rozpoczęcia zimnej wojny i tej kosmicznej batalii z ZSRR, Stany zaczęły być targane wątpliwościami odnośnie sensu tego całego przedsięwzięcia i tego, że przy tamtych warunkach technicznych um, wystrzelenie kogoś w kosmos to dość wątpliwa sprawa. To jest ta Ameryka, która już zaczyna rdzewieć, mimo że to dopiero początek wyścigu zbrojeń. I dla mnie o tym jest właśnie ten film.
0: A to widzisz, to dla mnie ten wątek jest jednym z mniej ważnych. W ogóle ten cały kontekst społeczny narysowany przez Szazela chyba w trzech czwartych filmu przed tym jak misja Apollo 11 oficjalnie została rozpoczęta zostały pokazane protesty ludzi którzy bardzo słusznie skandowali, że tutaj na ziemi ludzie żyją w ubóstwie a wy tam wydajecie miliardy dolarów po to, żeby wysłać jednego gościa na księżyc co prawda to historycznie tak nie do końca się zgadza, ponieważ owszem w okolicach misji Apollo pojawiły się jakieś protesty, ale one były bardzo niewielkie ponieważ Mamy do czynienia z czasem największego społecznego zaufania do NASA w historii Stanów Zjednoczonych. Ten lot na Księżyc to był, to był pik, jeżeli chodzi o wiarę w tę instytucję. Później ona z czasem sukcesywnie spadała aż do tego poziomu, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi NASA nie ufa. I to bezpośrednio przekłada się na to, że, że tej agencji brakuje funduszy na prowadzenie badań naukowych, ale to akurat w sumie nie jest tematem tego filmu i przez reżysera nie jest poruszane. Natomiast on rysuje ten dodatkowy kontekst społeczny, a szczerze mówiąc z mojej perspektywy nie musiałby, bo dla mnie to jest film o człowieku. My się przyglądamy temu Armstrongowi i to w ogóle jest pierwszy film szazela, w którym my się faktycznie przyglądamy postaci. Jego poprzednie filmy, mimo że poświęcały wiele uwagi pojedynczym postaciom, to one nie wchodziły do ich głowy. One opowiadały nam jedną, dwie rzeczy na ich temat i my to wiedzieliśmy, czyli to są ludzie, którzy po pierwsze dążą do jakiegoś celu i po drugie są w stanie coś poświęcić, żeby do tego celu dotrzeć. No i Neil Armstrong się totalnie wpisuje w ten obraz, tylko że poza tym, że on jest gościem, który dąży do celu i jest w stanie coś poświęcić, a poświęca dużo, bo poświęca w dużej mierze relacje z własną żoną, no to on też jest znacznie bardziej skomplikowanym gościem, bo on po pierwsze stracił córkę, która została mu zabrana przez raka i to w mocny sposób, nie wiem jak w rzeczywistości, ale na pewno w tym filmie wpłynęło na niego jako na człowieka, stał się z tego powodu jeszcze bardziej zamknięty w sobie, jeszcze bardziej małomówny, ale z drugiej strony jeszcze bardziej samozaparty, jeszcze bardziej uparty i jeszcze bardziej nieprzejednanie dążący do celu. Następnie mamy wszystkie wypadki, które działy się po drodze, mianowicie jak się wysyła człowieka w kosmos, to oczywiście trzeba się liczyć ze stratami w ludziach. No i misje Apollo takie straty poniosły. Jedna z pierwszych misji, która nie miała w ogóle na celu wystrzelanie kogokolwiek poza orbitę, zakończyła się śmiercią kilku osób, które w symulatorze zostały spalone żywcem z powodu jakiegoś tam zwarcia instalacji co brzmi bardzo ludzko to znaczy nic złego, nic strasznego i nic jakiegoś specjalnie przerażającego się nie dzieje, ale jednak coś poszło nie tak i w efekcie tego parę osób zginęło.
1: Nie masz wrażenia, że Ryan Gosling który gra tutaj Neil Stronga, trochę popsuł tą postać mianowicie jego minimalistyczny, że tak powiem, sposób grania. O ile jest to atut w pamiętnym drive'ie Refna, to tu miałem wrażenie takie, że ten sposób grania wytworzył jakiś mur, jakąś barierę, która nie pozwoliła mi jakoś zidentyfikować się z tym bohaterem i nie wiem, współodczuwać i, i jakoś nie miałem empatii dla niego, mimo że przecież człowiek przeżył ogromną tragedię, a potem postawił sobie tak ambitny cel. No i to są same skrajności i, i jakoś nie byłem w stanie się zaangażować. Ghosting po prostu jakoś za mało dał z siebie, mam wrażenie. To ja mam
0: dokładnie odwrotne zdanie. Uważam, że ten Minimalistyczny Gosling jest idealnym odtwórcą roli Armstronga, ponieważ jeżeli się w ogóle zastanowimy nad tą postacią, a trzeba pamiętać, że, że to nie jest, że żadna biografia nie jest e, rzeczywistym oddaniem jeden do jednego, czyjegoś życia, tylko zawsze to jest czyjaś wizja na czyjś temat. No i w tym wypadku jest to wizja szazela, w której Armstrong jest kimś w rodzaju superbohatera, no bo spójrz na to, co ten człowiek musiał zrobić. To wymaga jakichś takich kompletnie niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka pokładów zdolności psychicznych i przy okazji zdolności technicznych. W związku z czym, jeżeli on w jakikolwiek sposób wyrażałby nadmiar emocji, no to to automatycznie predestynowałoby go do porażki w misji, którą sobie podjął. Tymczasem on jest niemalże robotem i to tylko i wyłącznie pogłębia kryzys w jego relacji z żoną, ale jednocześnie pozwala mu na osiągnięcie sukcesu, nazwijmy to, zawodowego. Dlatego też moim zdaniem to super działa i ja jestem w stanie się naprawdę bardzo mocno z nim utożsamić na podstawie tych kilku gestów i na podstawie tego, co nie jest grane. Bo są takie sceny, w których jego żona wyraża tych emocji znacznie więcej, ponieważ jakby ona nie, nie musi blokować tego wszystkiego z powodu pracy przed nią wykonywanej. A on jest całkowicie zamknięty i to są sceny, które dla mnie w tym filmie są jednymi z najmocniejszych i nie wydaje mi się, żeby one działały tak dobrze, gdyby, gdyby Gosling był równie ekspresyjną siłą co, co Claire Foy.
1: Być może chodzi też o to, że jest po prostu mężczyzną z lat 60. więc musi być po prostu twardzielem. Chciałbym przyjrzeć się na chwilę konstrukcji pierwszego człowieka
0: i też porównać to z poprzednimi filmami Szazela, bo... Jako, że jest to na tyle młody twórca i jego filmy wszystkie na pewnym poziomie traktują tym samym, to, to myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Bardzo podoba mi się w Pierwszym Człowieku to, że to faktycznie jest od samego początku do samego końca film, który sobie radzi. Co nie do końca jest prawdą w kontekście jego poprzednich filmów, wiem, że wielu się ze mną nie zgodzi. Ale ja czuję, że jego poprzednie filmy to są końcowe sceny, to takie fantastyczne, finalne, finałowe sekwencje, które równie dobrze mogłyby być filmikami na YouTube, które zebrałyby miliony lajeczków. I szazel najpierw nakręcił to, a potem dorobił do tego całą historię. to zupełnie swoją drogą w przypadku Whiplash to, to dokładnie jest, tak, tak jak powiedziałem, bo, bo w Whiplash wykoncypował sobie tę finalną sekwencję, a potem dorobił do tego cały film. W La Land już nie La La Land. To jest scenariusz, który on tam przez wiele lat pisał na kolanie, kiedy jeszcze był studentem Harvardu. Natomiast w przypadku pierwszego człowieka, oczywiście pod sam koniec filmu jest zapierająca dech w pierwszach sekwencja i do tego za chwilę wrócę. Natomiast cała reszta filmu, nawet gdyby nie ta sekwencja, broni się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, ten wątek rodzinny, ten wątek relacji Armstronga z, z Janet jest bardzo silnie rozegrany. Przy okazji dostajemy wątek jego relacji z, z jego środowiskiem zawodowym, w którym on pełni bardzo silną rolę, jest bardzo poważaną osobą, mimo że nie, mimo, że nie musi w żaden sposób wyrażać swojej istotności, nie musi w żaden sposób zaznaczać swojej dominacji. Nadal, tak jak powiedziałem wcześniej, jest, jest tą milczącą osobą. No ale jest ta zapierająca dech w piersiach sekwencja na końcu, która niemalże więcej dzieło. I chciałbym się na chwilę nad nią pochylić, ponieważ to prawdopodobnie jest jedna z moich ulubionych rzeczy, które zobaczyłem w kinie w ostatnich latach. I bardzo się cieszę, że zobaczyłem to w kinie i nie czekałem na, chociażby na tę Netflixową premierę, która nastąpiła parę tygodni temu. Bo mój Boże, jak to jest dobrze zrobiona scena. Scena oczywiście lądowania na Księżycu, podczas której 90% roboty robi muzyka. Obraz to jest... Statyczna kamera umieszczona, powiedzmy, że POV bohatera patrzącego przez małe okienko tego lądownika, zbliżającego się do księżyca. Widzimy oczywiście obrazy księżyca przelatujące za oknem i w jakiś tam sposób na pewno musi to przywoływać na myśl wspomnienia z 2001 Odysei Kosmicznej, choć tutaj jest zdecydowanie mniej wizualnych fajerwerków niż tam. Ale ten wals, który jest grany i to cały pięciominutowy podczas tej sekwencji, tak maksymalnie robi robotę, że aż naprawdę trudno powstrzymać ciarki, bo progresja utworu działa idealnie. On od, od nut początkowych przez powolne rozwijanie się aż po takie crescendo pod sam koniec naprawdę budują atmosferę tej sceny i w momencie, w którym Neil Armstrong schodzi z lądownika na księżyc i faktycznie wykonuje ten pierwszy krok i tam faktycznie są wypowiadane te wszystkie słowa, i w momencie, w którym Neil Armstrong faktycznie schodzi z tego lądownika i wypowiada te słowa o pierwszym, o pierwszym kroku, etc., to my ciągle jeszcze mamy w pamięci tę sekwencję, która się skończyła przed chwilą i która, wyobrażam sobie, że nie tylko mnie, czytając fora filmowe, naprawdę przysposzyła niesamowitej radości i tym bardziej jestem w szoku, że Akademia Filmowa postanowiła nawet nie nominować że Justina Herwitza do Oscara za ten soundtrack, w momencie, w którym to jest jego najlepszy soundtrack dotychczasowych filmów szazela. Nie rozumiem tego, ale sekwencje wiem, że powtórzę sobie jeszcze niejednokrotnie.
1: No pewnie stało się tak z tymi nagrodami, dlatego że jest to z jednej strony film z Hollywood. Ta hollywoodzkość jest już tam na marginesie, no bo Shazal pozbył się po prostu wszystkich y, klasycznych schematów filmów biograficznych, co pewnie rozczarowało <coughs> część Akademii. On po prostu jest tym, co ostatnio... W w kinie amerykańskim bardzo mocno się pojawia, czyli świetnie łączy produkcję komercyjną z, ze światem artystycznym.
0: Przy tym wszystkim czuję, że Chazelle bardzo umiejętnie zbija tutaj ze sobą sceny, które mają bardzo różny, czasami wręcz przeciwstawny wydźwięk emocjonalny. Jako, że historia jest znana z Wikipedii i w zasadzie nie ma spoilerów, to powiem, że, że taka właśnie sekwencja ma miejsce na końcu, ponieważ po tym lądowaniu i po tym triumfalnym przejściu się po, po księżycu i po tym wyrzuceniu w krater pozostałości yy, pamiątki po, po zmarłej raka córce, Neil Armstrong i jego koledzy wracają na ziemię. I ostatnia scena w tym filmie to jest scena Nila, który siedzi w kwarantannie i przez szybę patrzy na swoją żonę i żadne z nich nic nie mówi i my tak zostajemy na parę sekund w tym miejscu. I czujemy, że Wielki Triumf miał miejsce, ale już go tutaj nie ma. I dla tych ludzi, co teraz? Bardzo, bardzo mi się podoba to, że Szazel nie, nie skończył tą triumfalną nutą, mimo że faktycznie lądowanie na Księżycu, już pomijając pytania o sensowność, etc., to, był, to było wydarzenie, które było w stanie położyć most pomiędzy zwaśnionymi ludźmi w Stanach, to było coś, co naprawdę było w stanie zunifikować społeczeństwo. Niewiele jest takich wydarzeń. Z reguły no, są związane z jakimiś wojnami, które, które unifikują społeczeństwo tak mocno. Tutaj było od początku do końca pozytywne wydarzenie, które wszystkich tych ludzi połączyło w jedno i film propagandowy prawdopodobnie w tym miejscu by się zakończył. A Zelda daje nam jeszcze ostatnich 10 sekund, które no, wlewają, myślę, że cały słoik soku z cytryny do, do, do tej słodkiej wody, którą wypiliśmy chwilę wcześniej. I myślę, że na tym polega jego kłont, że on poza tym, że zrobił film o takim podniosłym, ważnym, no jednym z najważniejszych wydarzeń w XX wieku, to potrafi koniec końców pokazać nam tragedię pojedynczego człowieka i że to jest dla niego w tym filmie najważniejsze, a nie te wszystkie wielkie wydarzenia. I dlatego też, pomimo oczywiście tych wszystkich krzykaczy, którzy mówili, że o, o tam nie ma flagi Stanów Zjednoczonych na Księżycu, więc to jest film do nosa, no to Szazel mówi, że jego to w ogóle nie obchodzi, bo to nie chodzi o ten księżyc, nie chodzi o tę flagę i nie chodzi o ten lot, mimo że on tam tak pięknie wygląda. Chodzi o tego człowieka i o jego relację z żoną.
1: Ta ostatnia scena jest bardzo metaforyczna i pokazuje dobitnie, że Armstrong nie powrócił z przestrzeni kosmicznej. Pozostał samotnym człowiekiem w kosmosie nawet po powrocie na Ziemię.
0: Pozostaje ocena. Ja będę nieobiektywny, ponieważ... To jest jeden z tych filmów, po których naprawdę czuję, że kocham kino, a takie zdarzają mi się coraz rzadziej. Nie wiem jak ty, ale ja z miłą chęcią pozostawię tutaj 9 łazików księżycowych na 10.
1: I ja się pod tym podpisuję. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.